0: A paz do Senhor a todos os irmãos, eu estou animado, eu estou feliz, eu estou convicto que o Senhor tem uma palavra para a tua vida, para a minha vida, para todos nós, para nós convivermos dentro dessa motivação que é a palavra de Deus. Glória a Deus e quero dizer que a palavra dessa noite, ela vai trazer vergonha para o adversário que é Satanás, porque a palavra de Deus diz, eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é poder de Deus para todos aqueles que creem, primeiro dos judeus, depois dos gregos, e chegou a nós, do mundo gentílico, essa palavra, ela tem impactado a nossa vida, eu tenho certeza que Dentro desses valores bíblicos que nós temos sido ensinados, você tem aprendido, você tem praticado e você tem desejo de mergulhar um pouco mais nas verdades bíblicas que são reveladas pelo Espírito Santo, porque fazemos parte de uma igreja viva, de uma igreja que tem o desejo de agradar ao Pai, e quando nós agradamos o Pai, nós estamos trazendo a, a mesma palavra, a mesma revelação que Jesus trouxe, e que os apóstolos foram ensinados, e que foi implantado na igreja, e a igreja hoje, do, dos últimos dias, é uma igreja vitoriosa, amém? Eu quero que você agora mesmo sentados, nós ficamos bastante tempo em pé, eu quero que você abra comigo para a introdução dessa palavra, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 1, depois nós vamos ler de 6 às 9, glória a Deus, a palavra de Deus, ela é absoluta, a palavra de Deus é rema para a nossa vida. Então diz aqui, para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo de escravidão, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor, glória a Deus, versículo 7, correis bem, quem vos impediu de obedecer a verdade, esta persuasão não vem daquele que vos chama um pouco de fermento leveda a massa toda. Esse é o primeiro texto. Vamos nos sintonizar. Paulo está dizendo para os Gálatas, se você ler primeiro, segundo, terceiro capítulo, você vai perceber que Paulo está tratando da diferença da lei com a graça. E ele, ele se refere de uma maneira muito carinhosa, mas admoestando os irmãos de de Gálatas, ele dizendo, vocês estão começando no espírito, mas vocês estão terminando na carne, e ele vai enfatizando, vocês estão querendo questionar algumas coisas que naquele tempo a circuncisão para o judeu era um fator primordial, segundo a lei, e Pedro trabalhou muito dentro dessa visão da circuncisão. E Paulo trabalhava dentro do ministério da graça. Os dois servos de Deus, vivendo uma mensagem poderosa, mas acontecendo o fato que estava gerando situações das mais contundentes para aqueles irmãos. Porque quando estava com os judeus, queriam praticar coisas judaicas. Quando estava com os gentios, queriam viver sobre a graça e praticar a liberdade em Cristo. Então, Paulo fala disso, oh, ó, espera aí. Foi para nossa liberdade que Cristo morreu. Nós não podemos mais viver sujeito à escravidão. Como que vocês estão correndo? Então, guarde esta verdade introdutória. Como que nós estamos correndo? O que, que nós estamos fazendo do conhecimento que temos recebido? Estamos querendo viver no legalismo de uma palavra. De uma literatura ou simplesmente da letra, porque Paulo fala isso que a letra mata, mas o espírito é que vivifica então a maneira que nós corremos é a maneira que somos é a verdade que representamos a correr a corrida que nós estamos mostrando à igreja demonstrando na prática no ensinamento que nós não estamos preocupados com a circuncisão, nem com a incircuncisão. Muitos, a circuncisão, Pedro falava que era no corpo, Paulo falava que era no coração, mas chegou o momento de definir. O mais importante de toda essa verdade é sermos uma nova criatura, é nascermos de novo e termos a nossa vida focada em Deus. Porque este é o ponto central da vida cristã. Ele nos libertou para nós não estarmos mais sob o julgo da escravidão. Então diga comigo assim, eu sou livre em Cristo. Glória a Deus. Agora o outro texto que eu quero ler para vocês está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Nós mencionamos muito esse texto quando falamos de vitórias, quando falamos de várias situações que nos coloca em evidência para dizer, somos vencedores, esse texto diz claramente sobre isso, Romanos capítulo 8 versículo 37, todos encontraram, diga amém, fala assim, eu sou um vencedor, Glória a Deus, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, glória a Deus. Aqui vai agora um pouquinho de saudade, essa semana, depois da conferência, conversando com a minha filha Juliana, que pregou na sede aonde está com o esposo, o Tiago Borba, ela ministrou, e a ministração que ela trouxe, me trouxe muita motivação ao meu coração. E eu até disse para ela, na sexta-feira, Ju, eu vou plagiar o tema da sua mensagem, porque gostei muito, talvez eu vou usar diferentemente as aplicações, mas você não vai deixar de estar inserida nela. Porque o seu testemunho me trouxe re, um vigor novo. O seu testemunho me trouxe uma consciência que nós não podemos parar e devemos reavaliar de como nós estamos correndo. E o tema que ela trouxe foi um tema muito importante. Alguns irmãos ouviram a mensagem e vieram trazer essa, essa reflexão e, e o resultado do que ouviram. vitorioso sim, vítimas não. Fala comigo, vitorioso sim, vítimas não. E ela deu um testemunho da vida dela que eu vou fazer muito rápido. Ela foi uma jovem consagrada ao Senhor e chamada ao ministério desde o início. Mas com a idade de 12 anos, se acometeu de uma doença que os médicos não explicavam qual era. Passou por uns 10 médicos e ficou seis meses enferma. Eu pregando aqui na igreja sobre cura, Deus me usando, e, consequentemente, aquilo me incomodava, incomodava muito a Sueli, porque era um tipo de doença que desencapou todos os nervos, das costas, o cabelo pesava, doía as costas, é como se estivesse em carne viva, vamos dizer assim, toda dolorida, para tomar banho tinha que ser banho de gato, com muito cuidado que a mãe dava, e quando nós se enchemos daquilo que estava acontecendo, eu vim, preguei aqui a palavra num domingo à noite, de, declaramos que ela estava curada, a doença da mesma maneira que veio, foi embora. E depois, os anos se passaram, ela está no ministério, tem sido um sucesso. Mas eu e a Sueli, com minha família, fomos passar um final de ano, que nós estávamos pensando de uma alegria tão grande de aguardar o primeiro neto nosso. Nós passamos um mês, 20 dias lá, com aquela situação que, o, que aquela criança não iria vingar. A Juliana resolveu essa situação junto com o marido e junto conosco, com muita tranquilidade. Por que, que eu estou dizendo isso? vitoriosa, vencedora, capacidade, porque ela simplesmente deu a volta por cima e colocou o projeto de Deus na, em primeiro lugar. E Deus nos coroou com a vida de Samuel, o prometido de Deus. Estamos satisfeitos. Por que, que eu estou te dando esse testemunho? Tinha tudo para fracassar. Tinha tudo para retroceder. Tinha tudo para deixar. Talvez dizer assim, eu estou servindo ao Senhor desde o princípio, mas eu quero te dizer o seguinte, as circunstâncias, os acidentes, as adversidades não são determinantes para ditar o que nós somos, o que vamos chegar e aonde vamos, e não somos crente açúcar, qualquer coisa se desmancha, qualquer coisa desmancha o castelo, desmancha o sonho. Nós somos cristãos que temos a palavra na nossa boca, a palavra no nosso coração, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra do Espírito Santo que eletriza a nossa vida de uma tal forma que não nos deixa parado. E seja Deus louvado. E essa motivação mexeu comigo. Eu quero te dizer... Se você ficar com a palavra que nós temos pregado, você voltará com o seu testemunho e com a tua vitória na mão porque Deus tem resposta para toda a indagação do crente, é a sua palavra, se você receber a palavra, ela vai te dar o retorno que você precisa, a vitória já chegou, a vitória é aquele que contemplou no calvário, é a vitória, que ele é o autor e consumador da nossa fé, por isso ele disse, está consumado, está tudo pago, está incluído a tua vida. Para que você não se queixe, não seja uma pessoa. Hoje vencedora, amanhã uma vítima. Hoje uma vítima, amanhã uma vencedora. Nós temos que olhar para frente e dizer, foi Cristo que morreu por mim. Eu nasci de novo. Eu aceitei Cristo como salvador pessoal. Eu faço parte do corpo de Cristo. O satanás não vai me enganar mais. Está na hora de darmos um basta para essas coisas. Se viver motivado nas coisas que são reais em Cristo Jesus. Para que nós não perquemos tempo. E nem sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Nos incomodando, nos atrapalhando. E retardando aquilo que você poderia estar fazendo para Jesus. Mas, simplesmente, as coisas acontecem e não acontecem como queremos muitas vezes. Mas aí que está a perseverança. Aí que está a motivação da nossa fé. Quem que disse que na Bíblia tudo iria nos agradar? Quem que disse que tudo seria fácil? Jesus não apresentou um evangelho de facilidade. Jesus apresentou um evangelho real de poder para você reinar em vida, enfrentando as dificuldades e as adversidades, e sabendo que você tem um emblema maior, que você é vitorioso. Eu também tinha muitas coisas para dizer que eu seria uma vítima, de algumas coisas dentro do ministério, que quero te dizer para você, foi consagrado desde o ventre, o único filho que saiu para o ministério e largou tudo, foi a minha vida. Eu sei o que é sair de casa com 16 anos e morar fora. Eu sei o que é engraxar um sapato. Eu sei o que é depender da fé e viver pregando o evangelho. Então eu vou te dizer uma coisa. Eu sou, nós somos vitoriosos. Nós não somos vítima do acaso. E o que recebi dos meus pais... O que foi bom, eu conservo. O que não foi para aproveitar, eu descarto. É assim que devemos fazer. Porque nós estamos numa vida não para condenar pessoas. Nós estamos numa vida é para sugar aquilo que é bom e praticar a verdade. Está na hora de você entender que o evangelho que você representa é um evangelho de poder. É um evangelho que transforma a vida. Não é um crente ioiô, que hoje está bem e amanhã não está. Hoje eu sou vitorioso, amanhã eu sou vítima da circunstância. Não fique mercedo de Satanás. Levanta a tua vida e começa a glorificar o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Amém. Satanás é espertalhão. Ele gosta de rotular principalmente o crente. O que não é crente, já está cego que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, porque o Deus desse século cegou -a o entendimento deles, por isso que nós somos levantados como vitoriosos, você que já nasceu de novo, Deus quer usar você nesse grande despertamento dos últimos dias para nós trazermos vidas, famílias, pessoas, pecadores ao conhecimento da verdade e eles serem filhos de Deus. Deus pode contar com você? Meu irmão, meu irmão, muitas vezes nós ficamos à mercê de rótulos à mercê de situações implantadas por Satanás que vai nos prejudicando. Satanás é um mentiroso, ele quer rotular você, ele quer fazer um adesivo para você pôr na testa cada dia, dos, cada dia da semana, ou cada semana do seu mês, ou cada mês do seu ano. Hoje você prega um adesivo que você está deprimido e a pessoa aceita. Hoje ele diz, você está doente mesmo sendo crente. Aí o crente já relembra, relembra, você sabe que tem razão? Você sabe que eu fui fazer um teste agora numa empresa? O RH me perguntou, uma das perguntas dele, você tem alguma doença hereditária? Ele fala assim com satisfação, meu pai infartou com 49 anos, eu e tal. As pessoas começam a aceitar o rótulo. O rótulo de ser uma pessoa sozinha, o rótulo de ser uma pessoa falida um rótulo de ser uma pessoa derrotada, um rótulo de ser vítima, vítima, nós vamos encontrar em todos os lugares, na igreja, no trabalho, na escola, e muitas vezes se você ficar permitindo que Satanás fique rotulando você, ele te prega um adesivo, porque tem muitos crentes que põem adesivo no carro, esse carro do Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se você der uma cortada errada para ele, ele põe a mão para fora e faz um, fala um palavrão até a cena. Aí fala assim, opa, que caminho longe. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado. O diabo é mentiroso. Ele não consegue nos ver com, como vencedor. Ele quer nos dar um outro título. Ele olha para você e nós estamos aqui, Romanos 8,37. Somos mais do que vencedores. Como que quer dizer isso? É porque você não precisou nem lutar. Ele lutou por você, ele venceu por você e já incluiu e te deu prêmio. Oh, aleluia. Não precisamos nem fazer força. Ele já deu o prêmio. Só que Satanás quer rotular. Satanás quer pôr coisas negativas na nossa vida. Ah, nós temos ensinado ideologia de gênero. Que é mudar o sexo do homem para mulher e da mulher para o homem. Está na hora de nós falar, Nós temos o poder do nome de Jesus. Quem nasceu homem é homem. Quem nasceu mulher é mulher. E nós vamos dar fruto para Deus. Porque nós falamos sobre família e preservamos a família. O diabo gosta de, de falar. Você é frustrado. Você não tem futuro. Você é mal amado. Mal amada você é fracassado, você é um derrotado, ele sonha em querer dar este título para você, mas você sabe que ele não pode dar? Este título de vítima, Satanás não pode dar, quem dá esse título de vítima, somos nós mesmos, somos nós mesmos que incorporamos uma situação de autopiedade, nós incorporamos que somos desprezados. Nós incorporamos que tudo que eu faço não dá certo. Ninguém valoriza o meu trabalho. Ninguém vai ver a minha capacidade. Meu irmão, a Bíblia fala diferente. Não foi vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós para que vades deis frutos e o vosso fruto permanece. Está na hora de você dar fruto. Você é vitorioso ou é vítima? Quantos vitoriosos nós temos aqui? Meu irmão, esse negócio de vítima, deixa Satanás levar esse roto para o inferno. O mundo jaz no maligno. Não é para nós. Você faz parte de uma igreja forte, de uma igreja vitoriosa, de uma igreja destemida. Esse título não é você que vai escolher. É Satanás que vai levar ele para fora. Meu irmão, nós temos que tirar esse conceito de mundo que as emoções, que o sentimento tem prevalecido na vida de crente, de mulher e de homem cheio do Espírito Santo. Eu sei que isso também é difícil para mim, como é difícil para você. Nós precisamos por força, nós precisamos exercitar, nós precisamos manter a nossa confissão em dia que se você não manter a confissão em dia, Satanás começa a falar outra coisa para você. A Bíblia fala que há muitos tipos de vozes no mundo. Qual a voz que você está ouvindo? Porque quando você ouve a voz do Espírito Santo, o teu coração é maleável, o teu espírito é, é, é sensível, a tua mente é renovada, você está à disposição para o bem, você está, não está emprestando os seus ouvidos para as coisas erradas, as coisas não vão te atingir. Mas quando você começa a entender que você pode ser um pouquinho de vítima na coisa, chamar a atenção um pouquinho para você, até dentro da igreja acontece isso, você sabe disso? Até dentro da família acontece isso, tudo, no trabalho também, não é justo o que está acontecendo comigo. Aí o diabo aproveita, ele se aproveita de alguma coisa ruim que aconteceu com você e leva você a pensar que tudo que está acontecendo é injusto. Ah, os momentos difíceis, ah, ninguém me ajuda, ninguém me entende e torna-se obcecado por um, por um problema. Você sabe que muitas vezes você pode ficar doente em áreas da nossa vida que é natural e que as pessoas não, não consideram pecado? Tudo que é exagero, tudo que condena o coração, tudo que condena o teu, o teu interior é pecado, diz a Bíblia. Mas as pessoas falam assim, eu não acho. Pode ser pecado para você, mas para mim não é. Eu, tinha, eu tive convivência com pessoas que simplesmente caminhavam juntos. Rapaz, você está sabendo que não pode fazer isso. A palavra, nós nos abstemos, não porque é proibido. Nós fazemos isso por amor a Jesus, mas você sabe, eu não acho. Jesus não falou no meu coração. Meu irmão, se você aceitar a palavra e levar a palavra a sério, você vai viver na vitória como vitorioso, e você vai aprender a dizer não para filho, você vai aprender a dizer não para o pecado, e você vai também aprender a dizer não para aquilo que está te incomodando no seu particular. Porque é uma guerra. Espírito contra a carne e a carne contra o espírito. A gente fica empurrado. Quando você está com vontade de pecar, dói até os ossos, irmãos. Homem que gosta de rabo de saia, o cara fica... A, ser... a mulher, então, ela... Tudo isso é pecado. É bom que você se descontrai. É bom que você ri. Como que você está correndo? Cristo se manifestou para que você e eu, para que nós não vivêssemos mais debaixo da de escravidão. Nós somos livres. Por isso que hoje nós estamos no momento da ceia. O diabo mostra que todos, para todos, todos são culpados. Mas a vítima, ela não tem culpa de nada. Faço o meu melhor e não tenho reconhecimento, tudo tem desculpa, isso está acontecendo na tua vida, oh, na tua casa, no seu trabalho, na igreja, em outros ambientes, cuidado, ao oh, é o começo de ser vítima, vítima não ora, se queixa, vítima não prega, conta apenas os, os, os melhores momentos, para o glamour da vida cristã. Esse negócio de ser góspio cristão, muitas vezes tira a tua identidade. Você é cristão. Você é nascido de Deus. Você é nascido da palavra. Você é nascido do Espírito. Está na hora de você pegar a tua identidade e esfregar na cara de Satanás e dizer eu vou manter a minha vida santificado para vencer. Meu irmão, temos muitas tentações em todos os dias. Quem não tem? Eu tenho em todas as áreas, mas eu posso fechar a porta, Deus falou para Caim assim, o pecado jaz a porta, cabe a ti dominá-lo, o pecado jaz a porta, cabe a ti dominá-lo, e não tinha o Espírito Santo naquela época, era ouvir o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo falava através de Jeová, só que quem não mantém sob disciplina a sua vida, Vira um ioiô. Todos me perseguem. Você já ouviu isso? Todos estão contra mim. Estão me perseguindo. Eu pergunto, essas pessoas que façam, ficam falando que são vítima no trabalho, vítima na escola, vítima no sei o quê, vítima na igreja, vítima na família, vítima em tudo, que obra de vulto está fazendo para o crescimento de ambos? Da igreja. Do trabalho, da família Que obra Meu irmão, está na hora de nós Vermos como nós estamos plantando Daniel disse muito bem Nasceu na igreja Pegamos ventos por dentro por fora Mas nós estamos aqui plantados Plantados E ninguém tira Sabe por quê? Deus plantou, é só ele que tira Ah, meu irmão, nunca passei por vítima. Eu, eu, eu contei aquela experiência do galo, que joga o galo no galinheiro, ele fica despenado. Depois volta para o galinheiro, ele levanta a cabeça, ele continua galo. Até crescer aspirando de novo, ele é galo. É isso que eu sou, é galo. E você também, sabe por quê? A tua cabeça veio o óleo de Deus. É Deus que respalda você na unção. Por isso que você não é conhecido pelo passado. Para de deixar Satanás te condenar. Para de deixar você ficar como vítima e vamos avançar, porque temos a graça de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, glória! Aleluia. Nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos. Fica tranquilo. Que muita coisa de vítima é na mente. Dos sentimentos. Mude isto. Não deixa isso virar uma doença. O verdadeiro tratamento terapêutico para a cura disso. Tem o centro de cura que abriu mas tem o Espírito Santo, você que é crente, você tem que falar, Espírito Santo, eu sou meu infiridado, eu qualquer coisa me magoa, não dá mais tempo para ficar com ressentimento com irmãos, não podemos mais ficar gastando nosso tempo com brigas internas, de família, na igreja, no trabalho Está na hora de levantar o estandarte Do nosso testemunho E prevalecer aquele que vive em nós Vamos começar a proteger Porque Deus já protege Vamos começar a proteger Um ao outro Vamos começar a falar o bem do irmão Vamos valorizar o que o irmão faz E se você não está fazendo nada E quer ser vítima Venha para ser liberto Porque vítima morre cedo porque enquanto me calei, meus ossos secaram. Fica doente. Fica amargo. Quando eu enfrento luta nessas áreas, eu procuro me alegrar no meu assós. Eu administro as minhas emoções. Tem dia que o dia, o dia é, é pesado. Mas como que nós temos que fazer? Administrar o dentro. O que está dentro. Sabe por quê? Porque o que está fora poderia ser agressivo. É isso que acontece. Então, e não entreis, como diz, nas concupiscências da carne. Não faça provisão para a carne. Ela vai te decepcionar. Ela vai trazer reação daquilo que você verdadeiramente é. Porque muitas vezes quando você tromba com alguém, é rápido para a coisa se acertar. Mas quando você tromba com alguém, você despreza, você faça o seguinte, se ele não me ouviu e eu não dei crédito para ele, eu passo a ser uma pessoa também inimiga da pessoa. Meu irmão, nós não temos inimigos dentro da igreja. Nós não temos inimigo dentro da família. Nós não temos inimigo no trabalho. Nós somos da família. Nós somos de Deus. Se eu corrijo meu filho, nunca aconteceu isso. Quando eles eram pequenos, corrigia. E eu sou do pai que ensino até hoje. Não retires a vara do teu filho. Livrá-loás do inferno. Quando eu dizia para ele, você sobe para conversar com o papai, a mamãe me disse isso, já tiraria, já tinha, tira a cuequinha. Ficava acabou um dia assim, na cama. Tira a calcinha. Era três lambadas que até chorava. Pá! Não espancava. Tem que fazer valer. Quando vai conversar com o papai com amanhã tem que fazer valer. Você falasse assim, papai... O senhor bateu de mim, eu terrorava com eles, chorava com eles. Tem dia que não chorava, não. Eu tinha vontade de bater, mais três. <risos> mas era só três. Só que não é espancar, é corrigir. A nova psicologia na, 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 no estatuto da criança não pode. Então, mas a Bíblia diz, é o livro de regra, prática e fé. É o que nós seguimos. Só que muitas crianças hoje são, como diz Paulo, que os últimos dias os filhos seriam desafeiçoados irreverentes, sem temor, desobediente aos pais, vivendo no pecado, o pai falando, não vai, eu vou, não vai, eu vou. E o cara até dá uma peitada no pai, porque já cresceu, está maior que o pai. Tem pai que está mais fraco que o filho. Agora, graças a Deus que na minha casa, se desse um peitada, eu dava duas, porque eu sempre fui bom. <risos> bom de orientar. <risos> Você sabe o que acontece, irmãos? Eu e a Sueli, a nossa estatura sempre é pequena. Mas as estaturas, não, o poder não está no gritar. O poder está em você fazer o certo. Agora, e quando nós fazemos errado, nós pedimos perdão. E quando fazemos errado até hoje, nós temos que pedir perdão. Seja para quem for. Agora, se você ficar com a palavra... Você voltará com o teu testemunho de vitória. Não, vocês não entenderam. Eli Parreira, se você ficar com a palavra, você vai ficar com o testemunho de vitória. Preciso de mais um outro microfone para todos ouvirem. Se você ficar com a palavra, você terá um testemunho de vitória, porque o Espírito Santo habita em você. Esse, esse temperamento italiano, espanhol, esse, esse temperamento quente aí que você tem, pode estar sujeito ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Vitorioso? Sim. Vítima, não. Ah, Todo mundo tem uma história que poderia se apegar nela, negativamente. Meu irmão... A minha história e a tua, Jesus mudou. Se você ficar amargurado, ficar vivendo amargura do que não deu certo com seus pais, do que não deu certo na faculdade, do que não deu certo até agora, ele está dizendo, olha, olha aqui, vamos entrar num recomeço, vamos entrar numa nova fase da nossa vida, porque você já é vencedor pelo simples fato de Deus acreditar em você. Você já é vencedor pelo simples fato de Deus acreditar em você. Não pode derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Você é a melhor aposta de Deus, meu irmão. Talvez você não é bom para brigar no braço. Não é isso que eu estou falando. Talvez você não é bom para brigar no vernáculo. Mas você pode combater o bom combate da fé... Eu estou dizendo que Satanás é especialista de nos levar para a mente, para a arena da mente, para mudar os valores, inverter os valores, os valores da nossa vida, para você ser vítima. Nós somos vitoriosos. Nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma coisa do passado pode te marcar. Se você fez errado e você confessou, está zerado, perdoado. Agora, se você quiser viver com o passado... Vai no museu. Se você quer viver do passado, vai virar velhaco. Porque muitos têm a palavra da dinâmica, mas não têm a palavra da prática. Por isso que é muito bom você praticar a palavra da, da fé que nós pregamos. Porque ela tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Porque quando fere os valores da Bíblia, meu irmão, não adianta você falar que está na vontade de Deus e os princípios que você está praticando, feriu princípios da Bíblia. Você está aberto para uma maldição de Satanás. Porque a Bíblia fala, amou a maldição e ela o abraçou. A maldição sem causa não se cumpre. Então, meu irmão, vitoriosos não dão causa. Vitoriosos, zera a conta, porque ele zerou a conta na cruz do Calvário. Por isso que ele disse, é uma nova aliança, é um novo poder. Meu irmão, eu não vou entrar em todas as histórias, mas numa pincelada. José, não José do Egito, no Egito. José, jovenzinho, teve sonhos. Falou o sonho para os seus irmãos. Falou o sonho para os seus pais. Os irmãos tiveram os ciúmes dele. Ele foi vendido a mercadores. Foi parar numa prisão. Sofreu dificuldades. Talvez se fosse um de nós. Ou ele mesmo. Ele tinha tudo para encarar a roupagem da, de ser um vítima. Mas ele não. Ele mesmo no meio da tempestade. Ele permaneceu fiel a Deus. E mesmo no Egito. Sob prisão, ele sabia que Deus iria dar o livramento. Irmãos, ele não ficou um ano na cadeia, não. Ele ficou mais de dez anos no calabouço. No calabouço. Ele não tinha voz. Mas Deus deu voz a ele. Sabe por quê? Porque quando a palavra está em você... A palavra que foi implantada no teu coração e você acolheu com mansidão, ela transforma a tua história, ela valoriza a tua vida, você se torna um homem próspero, próspero não é só a riqueza não, um homem próspero dentro dos princípios da palavra. Porque o segredo é viver a, é, os princípios. Ah, pastor, eu, tô, eu quero ser uh, doutor em, em divindade. Seja doutor, meu irmão, no ABC da fé. Começa agora, vai ter a aula de fundamentos da fé. Eu falei para minha esposa agora. Vou estar nas aulas de fundamentos da fé. Ou em outras aulas que eu vou escolher. Sabe por quê? Eu preciso ouvir as mesmas coisas. Eu tenho que me alimentar. É como nós fazemos. Temos que ouvir outras pessoas que estão dentro da mesma visão. Alimentar o nosso ouvido. Alimentar o nosso espírito. E crescer. Sabe por quê? Os autossuficientes não oram. Os autossuficientes não se humilham, os autossuficientes não lê livro, não lê a Bíblia, não faz nada. Mas ele é vítima. E vítima sabe tudo. Dá conselho para tudo. Sabe tudo, mete, o, mete a colher em tudo, mas não faz é nada. Isso eu entendo, estou muitos anos na igreja. Só que a nossa igreja é diferente. A nossa igreja é diferente. A nossa igreja é diferente. Fala forte, vitorioso sim, vitorioso, sim. Vítima, não. vítima não, José disse o seguinte, eu estou tendo dois filhos agora no, no Egito, um chamou Manassés para lembrar José de tudo, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de todo o meu passado e o meu sofrimento na casa do meu pai, Manassés significa isso, ele apagou o passado, ele teve um outro filho, Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Meu irmão, a mulher de José era a egípcia. Você percebeu que os filhos não receberam nome egípcio? Não receberam o nome de Deus Egípcios, Mas tinham um significado dentro da verdade da sua história. Como tem um significado na verdade da tua história. O nome que você precisa personalizar. O nome que você precisa vestir. O nome que você precisa ter a roupa nova. É o nome de Jesus. Porque não está contaminado com o mundo. Foi isso que José fez. Deu nome e não deixou o mundo incorporar. Então, não deixa, não deixa ser vítima. Não se deixa ser usado como vítima. Começa a abrir os seus olhos e começa a dizer o seguinte, se fui prejudicado por irmãos, por família, por situações, por negócios, isso ficou para trás. O meu alvo é Cristo, o teu alvo é Cristo e nós temos que avançar. Porque quem está enroscado com o pecado vai continuar. Quem está enroscado com a, com a maldição vai continuar. Porque se não tiver perdão, se não tiver arrependimento, vai se encostar em rocha que afunda. Ana, para a mulher agora, venceu a perseguição de Penina, está em Samuel capítulo 1, do 1 ao 20, ela se sentia na pele, ela era estéreo, a Eucana era o marido dela, e tinha, naquele tempo podia, a poligamia, tinha duas mulheres, Penina, que gerou filhos para Eucana, e Ana, que era estéreo, mas essa mulher, Passou um período de humilhação. Você é casada há quantos anos com ele? Tem filhos? A tua família vai morrer, porque só quem gerava para dar continuidade aos nomes da família e à herança. Essa mulher passou uma humilhação muito grande. As tentativas frustradas de ser mãe todos os meses vinha a menstruação. Automaticamente não está grávida. Todos os anos, também não. E quando ela subia para adorar a Deus junto com o marido e com a outra mulher, a outra mulher ficava só aqui na, na orelha dela. Eu sou a predileta. Eucana dorme comigo, eu engravido. Eu dou os filhos, eu gero herança, você não é nada. E essa mulher ia. E Eucana amava demais Ana. Ana foi a mãe de Samuel, o profeta de Deus. Ana, ela recebia porção dupla, mas ela entendia um pouco errado, pensando que era um prêmio de consolação, mas na realidade a verdadeira história do marido é porque amava demais Ana, mas ela viveu os preconceitos, ela viveu o momento de ser vítima, até o momento que acordou, até o momento que acordou e foi para o altar de Deus, se ajoelhou e o profeta era para ser gerado. Mas estava ali o sacerdote ali, olhou para ela e viu que ela estava orando, e confundiu como se ela estivesse embriagada. Mulher, você está embriagada no vinho? Não, ela estava orando. E naquele ano, Deus fecundou o nenê para ela, e ela veio e ganhou a sua vitória. Quando você tira a capa de vítima, quando você tira o rótulo de vítima, você começa a ter disposição para correr a carreira. Todo dia você está sorrindo. Todo dia você está disposto. Você entra aqui com muitas situações difíceis. Mas você simplesmente começa a correr a sua carreira. Você coloca um irmão na sua frente ele fala coisas boas para você. Porque se você ficar com a palavra, o testemunho da vitória vai acompanhar a sua vida é um novo tempo, é um novo amanhã, é um novo ciclo, é uma nova porção, porque Ele renova, a Bíblia fala que Ele renova a nossa vida a cada manhã. oh, aleluia, vítima não, vítima não, isso atrapalha a visão da igreja, isso atrapalha a visão da família, isso atrapalha a visão do trabalho, isso atrapalha dentro da escola, ah, eu fui seduzido na escola, foi porque quis... Esse homem José, a mulher, queria esse moço toda hora. Ele preferiu ser acusado e não se contaminar. E a mãe de Jesus? Não foi vítima. Olha que texto maravilhoso. Em Lucas 1, 28 e 31, o anjo chega para ela e fala assim, Entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra te mulher favorecida, o Senhor é contigo. Meu irmão, que palavra maravilhosa. Mas aí começou a vir as tribulações. Sabe por quê? Satanás, quando ele sabe que você tem um provedor, quando ele sabe que você representa a unção de Deus, quando ele sabe que você é filho de Deus, quando ele sabe que você está firmado em promessas, quando ele sabe que você nasceu de Deus e vence o mundo, ele quer te estreitar. Não foi nada fácil para Maria. José ficou tão envergonhado que não tinha uma explicação. Como que ela ficou grávida? Alguém se aproveitou dela? Mas o anjo chegou, chegou para José, também José, ela vai conceber pelo Espírito Santo. Aí ele entendeu, ele, é, é pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É alguém da vila aqui? É o Espírito Santo. E ela chegou, a Maria também estava com medo. Conceberás. Conceberás pelo, pelo Espírito Santo. Aí ela começou a levantar. Sabe por quê, meu irmão? Eles foram perseguidos, Jesus e ela e José. José morreu pre precocemente. Ficou Jesus, Maria e os irmãos que nasceram. José soube muito bem fazer filho e depois partiu. E ficou administração. Para quem? Para Maria. Essa mulher não foi vítima. Ela tinha convicção que Jesus ia nascer. Nasceu. Que Jesus ia crescer. Cresceu. E era o Salvador. Por isso que na cruz... Jesus chama João e fala, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Sabe por quê? Sabendo que a própria mãe de Jesus teve que aceitá-lo como salvador. Saber que o sacrifício da morte vicária, substitutiva, foi Jesus que morreu por mim, por nós e por Maria também. Por isso que hoje nós louvamos a Deus pela vida de Maria. Porque foi uma ótima cristã. Ela estava lá no dia de Pentecoste. Ela estava no dia que a igreja caminhou. Ela estava. Sabe por quê? Ela não foi vítima. Se fosse vítima, olha, seria apedrejada. Se fosse vítima, Herodes conseguia pegá-los. Eles tiveram que fugir para o Egito. Havia uma sentença de morte sobre a vida de, de todas as cri crianças do sexo masculino. Mas Deus... Mas Deus, como livra você, livrou Jesus... Mas Deus, os anjos que estão a nosso favor, Ele está sempre para ouvir e nós estarmos vivendo uma vitória. Nenhum deles se tornou vítima. Nenhum de nós podemos se tornar vítima. Nós somos vencedores. Aonde estão os vencedores aqui? Fala assim, glória a Deus. Eu vou no final. O poder da ressurreição de Jesus é a resposta. Somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Saiba que o dia do mal chega. Então você tem que estar muito sério com esse compromisso. Ele me comprou, pagou um precioso sangue. Ele me amou até o fim. Ele me escolheu. Hoje, 2020, eu posso livremente assentar na mesa num ato espiritual, não místico, um ato espiritual, não místico, um ato real, não místico, mas viver o Cristo, que realmente é a nossa realidade, é a impulsão do nosso corpo, é a impulsão do nosso coração, e eu quero dizer para vocês, para terminar, avante, por Cristo, nenhum passo para trás, vencendo vem Jesus, aleluia, Podemos glorificar o nome do Senhor? Quantos são vitoriosos aqui? Oh, aleluia! Eu vou te dizer o seguinte. Ainda não, mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Fala assim comigo. Ha, ha. Não sou vítima, não. Eu sou poderoso em Deus. Glória a Deus, entre os vencedores. Vocês não são vítimas, são vencedores. O diácono é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Tudo aqui é ex, tá? Você já entendeu, né? Glória a Deus. Eu ia falar para ele, é ex-gordinho, porque ele tem emagrecido. E eu também, eu era ex-gordinho, agora estou mais magrinho. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu vi esse tema na boca da Juliana, eu, eu vi, e isso me alegrou muito o meu coração. Eu gerei, eu gerei uma, uma filha forte, destemida, e que está lá representando o Bauru, representando o corpo de Cristo, a igreja... Verbo da vida de Bauru, ex-renovada. E nós estamos lá representando. Agora fique em pé. Glória a Deus.